0: 嗨， Hi, 大家晚上好！大家能听到我的声音吗？各位晚上好，各位晚上好，各位如果能听到我的声音的话呢，扣一个一啊，麻烦扣一个一。今天晚上这个平台稍微有点奇怪呀、啊，今天晚上稍微有点奇怪啊。这个阿杜这边一开播的时候，下面就显示的是一个小时多了，哎，很奇怪，算了，就先这个样子开播吧，应该是一个平台 bug 啊，应该是一个平台 bug。然后刚才插这个平台的时候，哎，我也不知道怎么回事，跟我电脑的兼容性怎么突然间不好了？难道来了日本之后水土不服了吗？这个麦克风现在跟这个电脑稍微有点水土不服的感觉，然后呃，电脑卡了一下子。平台直接给卡掉了啊，然后现在呢，就是说重新登一下子啊。好，咱们现在稍微等一下，小姐姐啊，我后台联系一下小姐姐啊。嗯，声音怎么样？各位各位听众朋友们，这个声音怎么样？觉得？嗯，这个希望各位能给我一个这个回复啊。呃、哎，我现在发一个连接，哎，很清楚，很好，谢谢，谢谢。嗯、呃，看看哦，好嘞，我把小姐姐邀请进来啊。嗯，好的，嗯，很清楚就很好啊。哎，谢谢谢谢谢谢关注啊、呃！今天晚上现在日本时间九点十六了已经啊，九点十六了。嗯，然后呃，明天还得工作，然后所以吧，就不能直播的太晚，因为日本时间。比中国时间是快一个小时的，啊，各位这个关注阿杜的抖音也好啊，关注群里也好哈、啊，今天看见阿杜发了很多很多的东西哈，又是吃啊又是喝啊什么的啊哈哈哈哈。其实哈，今天本来是想去吃这个，就是之前发过那个汉堡肉啊，肉汉堡那家店的，那家肉汉堡那家店的那个券啊，就是那个排号的券阿杜已经拿到了。拿到了之后呢，是要排九十分钟的，但是到了中午十二点了吧，阿杜已经很饿很饿了，实在受不了了，哎，我这就临时改变计划去吃烤肉去了。这个烤肉店就是今天阿杜拍视频那个烤肉店，和这个肉汉堡店，就是我们这个进港，不是我们啊，这窝门啊，窝这个窝扣啊，小鬼子这个窝扣的啊，这个这个这个进港的这个店哈，很近很近啊。走路的话呢，哈，大概也就是五分钟不到。哎，好的，好的，同意邀请小姐姐，邀请小姐姐啊。嗯。喂，你好，哎
1: 。哎，喂，你好
0: 。哎，你好，你好，哎，哦、好久不见。刚刚声音特
1: 别小好、哦。好久不见
0: 。好久不见，好久不见。现在怎么样？现在声音能听清吗？
1: 啊、哦，现在现在现在好了，刚刚特别小，听见。
0: 哎，好嘞，这各位听友怎么样？各位听友觉得这个我跟小姐声音还都现在都能听得清吧？哪里听不清的话，跟阿杜说一声。如果如果两如果就是各位听友啊，听着我跟这个小姐姐声音都 OK 的话，大家麻烦扣一下一，我看一下。哎，你这个救护车的声音很响啊
1: ！<笑>我刚和同学走到外面，等一下结束准备再跑一会
0: 儿。哦，你你现在是在外面？哦，对对对，那注意安全，注意安全。那个这个点还早，这个点还早。好了好，现在是在<笑>是现在是在东京是不是
1: ？对，我在早稻田这边，这边还挺安全的，啊、没啥危险
0: 。<笑>那还好，那还好，千万不要上这个新宿啊、池袋这边比较危险。啊、是的好
1: 的，好好半夜这个点是
0: 不敢去。是的是的，这个能不能给大家讲一讲？就是之前去这个。只身一人上富士山的这个事情，给大家讲一讲
1: 。对啊、呃，过去大概得有封山期是九月十号，是吧？对对对。看一下我相册，<的>我看一下我的相册，我是哪一天我都给忘了。我我看一下我的相册，因为要不然我想不起来具体是哪一天哪一天了。好的是9。好的。九月九月二号，九月二号我去的，还有九月十号，九月十号就封山了，好像当时是。因为当时我跟我同学，对对对然后我同学我们三个约好的，然后突然就是两个同学临时有事儿就没去，然后我就想，我这个人是这种人，我想好的事情，如果我不做就浑身难受，因为当时就研究好了<笑>说，一起去，然后突然又说星期六今天到了又有事了就没去，然后我就心里想，呃，不管了，我自己一个人去去看，我心里想肯定一路上，不可能就我一个人的，我也是听拉杜老师的栏目我才知道原来哦一路上都会有人，然后我就不害怕了。然后我同学领我去新宿买了那个巴士的票，然后一大早我就过去
0: 了。哦，一大早厉害啊！
1: <笑>其实真的感觉像做梦似的。我自己，我我去之前，我同学跟我说：“那你肯定不能行，你绝对爬不上去。”没想到竟然爬上去了，但是过程就像做梦一样。<笑>你
0: 能你能,能给大家讲一讲你这个装备是在哪里租的吗？因为我看见你的这个朋友圈了
1: 。哦、对对对。装备都是租的，这个也是要感谢我同学。我我是完全两眼一摸黑这种人，我想去我就是立马要去了，我什么攻略也没做，然后也是他们告诉我的。到了之后，他们之前是我们暑假的时候，他们一一群人然后想要爬，但是因为当时天气不好，天气不好的情况下，他是那个装备，如果你没有订小没有预约小木屋的情况下，他是不会把那个装备租给你的。然后他们当时就没爬成，然后他们就知道哪有。租装备的嘛，然后我我那天早上，我那天早上到了之后，然后我就问他在哪租的，是下了巴士之后，巴士的那个站的旁边一个卖东西的，我不知道怎么形容，反正卖东西的那个里面租的，走进去，然后他上面有、oh. 有指示，然后那个、呃，往里面走，然后往左一拐，就你能看到很多人在那租东西，然后就过去他会给你一个表，然后上面就会有套餐让你选的。你是租几件套啊？几件套？因为我当时我去，我什么都没有，我就穿了自己的衣服，短袖、短裤啊，什么的。然后我就租了一个七件套，好像是，一个包，一个登山鞋，一个拐棍儿，一个头灯。因为我当时夜爬的，呃，一个头灯，还有，反正七件嘛，还有书包，还有啥来着
0: ？登山棍儿啊，还有，还好像还有
1: ，反正有帽。嗯，帽子是我自己买的哦，帽子、手套是我自己买的，反正租的当时是七件套，是一万一万三
0: ，哎、<呦>一万三千
1: 块，然后呃，然后还要加税嘛，选、嗯、下来就一万四千一一万四千多。嗯，但是比比自己买的强呀。对对、嗯、对，就准备去去自己，因为我也不是一个经常爬山的人，我觉得。随随便便，哪怕买个登山包，然后那天和同学去逛了，然后随便看一下也要一两千块钱。我心里想，算了，不买了，再买个登山鞋也不也不至于。然后我心里想，对对，还是过去租得了。对,了
0: 对，是的，是的，是的，不买了。那个，然后呢？咱们租的话，咱们是不是在下了大坝？我记得你应该是去的是富士吉田吧？你应该是去的是富士吉田。对
1: 对对嗯，对对，是富士吉田口。然后下来之后，反正。你们一定会找到的。如果想要明年爬的人，就是下了车旁边，它是有那个休息的点的
0: 。
1: 嗯，就是休息点的那个卖东西的那个店里面，走进去，然后往里面走，你就能看到有人在那租衣服。反正，反正每天人是很多的
0: 。没问题，这个等到阿杜呢，这个阿杜这车马上就拿到手，拿到手了之后，我就开车到富士吉田给大家拍，在哪里租、哦、给大家看<对>。可<笑>
1: <笑>可以的，周老师。因为我形容的话，我也不知道怎么形容。反正我就下了车之后，然后我拍着视频嘛，然后我同学告诉我说：“哎，就是他家，就是他家。”然后我就走进去了。哦。然后他就给你个表，给你个表，让让你选，那是乱七八糟的。反正你就根据大家可以根据自己的情况嘛，选择是租几件套比较好
0: 。然后。我是因为我
1: 什么都没带，然后租上东西了，我就在下面嘚瑟一圈，买开吃点东西，然后。啊，对了，上山的时候，他让你交一千块钱的那个，我也不知道是什么费，然后他就会给你个小木牌，让你自己在上面盖个章，就是当天的日期，嗯、好像的<那>是
0: 的。那那那那其实是登富士山是不要钱，但是那一千日元相当于就是说你买个棍儿，然后是相当于一个什么环境保护，就是说是赞助费，<吧>就是、就是、相当于赞赞助费这种感觉，大家理解为赞助费就好了。嗯
1: 嗯对，对他会在那拦着你，然后我我是真的不要跟我学。其实大家如果去之前，一定要把干粮备好，还有一定不要带那么多没有用的东西。我真的就是一个人过去的，什么我都没带。然后我误以为，但吃的大家最好是先准备好过去，因为富士山那个那个富士集那里并没有便利店，我以为有便便利店，你知道吗？因为我的车又很早，<笑>是早上七点多的巴士。哇！然后我我一睡一直睡到就是。急急匆匆去赶车那种状态，然后我就没没去便利店买吃的，以至于导导致我到山上半夜半夜的时候，我吃的全吃完了，我都快饿死了。我当时心里想，完蛋了，爬不上去了。但还好，因为一路上也遇到了同伴，<你>然后给了我吃的，不然我感觉我就爬不上去了
0: 。挺好挺好，<笑>你应该是从这个富士呃富士吉田的五合目往上等的，对不对？
1: 对。对，我以为那有便利店呢。没有没有没有。没有我同学跟我说也有租衣服的，我心里想那肯定是有便利店的，我就什么吃的都没买，我就冲冲过去了。冲过去之后，然后想到那边确实也有卖东西的，但是不是那么全，只有简单的吃的，比如说巧克力棒啊，然后能量饮料呀，应急食品这一类的。对对、嗯、对，不会有那么多好吃的，比如饭团呀，乱七八糟东西给你买。<笑><笑><笑>我就是，然后我就买了三根士力架，当时然后买了，呃，三袋那个小果冻一样那个能量饮料
0: 。嗯，啊、哦，我明白，<后>日本这边经常会有的。呃、嗯
1: ，对对对，便利店里都有。然后又买了两瓶两瓶矿泉水，我又背不动。确实，我说，确实不要买太多东西，不要让自己太负重，因为他那个就是确实就像阿杜老师说的，前面补丁木到。啊，五是五什么来着？是五,五和啊，
0: 五五合木，五合木
1: 。啊，五合木，五合木到六合木之间，它都是那种沙沙土状的、沙石状的。然后过一过六地木之后，就开始爬的了，真的是需要手脚并用的那种了。你租的那个小棍儿，你都用不上了，真的只有下山的时候才能用上。然后手套大家一定要买。
0: 嗯，明白了，明白了，很好。然后你在这上山路上遇没遇到过什么好玩或者是一些惊险的事情，分享给大家
1: ？好玩的，我我我我按我自己来理一其实已经过去啊，没事没事儿没事记性都不太好，我都是翻我相册。我现在边边翻相册，我才能想起来之前的事儿。都注意安全，注意安全啊
0: ！在这个道边注意安这注意安全。
1: 我看我是早上不是早上七点多坐车到的嘛，然后到那都已经快呃十二点了，呃十二点了。然后我租了东西之后是十二点，我这拍了照片，然后我吃了一碗面，然后一点我大概是一点半，然后开始登往上面爬的。哦，不是两点两点两点两点，两点还是
0: 两,两还是下午还是晚上？
1: 下午两点，我心里想，他们不是说下面参考时间是五六个小时吗？<唉>我爬了十二个小时才上去，<笑>我爬了
0: 十二个小时才
1: 上去。然后呢？然后，然后，呃，我看一下时间啊，我大概是是下午两点开始爬的，我到了凌晨快两点才上去，这不是十二个小时吗？是不是十二个小时啊
0: ？对的，对的，对的。晚上两晚上两点钟，凌晨两点钟才到了石河木，就到了山顶。
1: <哇>对对对，你这跑了十二个小时
0: ，因
1: 为、嗯、我夜爬的，你知道吗？我当时心里想，他们给我这小小头小头灯，我还以为用不上了，但是不知道怎么这么慢呢。我一路上我感觉我都没怎么歇，都没怎么歇，就感觉一直在爬。因为
0: 因为是真爬山，<是>他他他他他他不是那些台阶一类，他是真爬山，所以说是特别特别累，特别慢走的。
1: 我看了一下我的，那个、嗯、呃，你说，亲家，亲家，我看了一下我、啊、没事没事没事。没事没事我刚爬山的时候，十十点的时候，我还拍了好几个嘚瑟的视频，因为当时都是那种平路，你知道吗？我心里想，就这富士山，就这，我心里想，然后爬，最后就崩溃了，<笑>逐渐失去笑容了。我、哦、天呐。到反正到了六这个到了最
0: 啊，到了六合目以上、哦，
1: 六合目，对，就是手脚。并用了这个小小杆子，我都收起来了，几乎用不着了。然后一路上咱们，然后我是，嗯，还有就是、嗯，请
0: 讲，请讲。呃
1: ，还有就是那个小木屋，我不知道，我也是我同学给了我一个炸弹消息，他跟我说那个小木屋，呃，要什么提前预约的，早就约不到了。然后因为当时他不能去了嘛，他可能就想我这次就是也放弃吧，就也别去了，<笑>给我一个炸弹消息，我就以为租到小木屋嘛。啊然后我就完全没有住小木屋的情况下，如果再重新来一次的话，我一定不会选择这样子登山了。因为你下山的时候人根本受不了，我是几乎是一天一夜没有闭过眼睛。我从早上六点钟去赶车，然后赶车一口气爬爬上去，然后又下来，都到第二天的中午了。你算一算，其实真的是一天一夜没有睡觉。我希望大家如果爬的话，尽量是尽量是住在小木屋休息一下。小屋嗯
0: ，对。
1: 对，虽然说就是、呃、那个小小木
0: 小啊，那个小木屋的话，大家可能不知道是什么情况。小木屋的话呢，就是大家所有人挤在一个屋子里边，你有的时候你能挤到一个床铺就，就就就像就像大家那个上大学宿舍那种床铺一样，那种上下铺，你能挤到一个算是好的，挤不到你就走在过，你就在那个过道里，厕所门口在那块儿找个地儿睡睡觉，就那种程度。所以说，其实爬富士山是很辛苦的一个事情。咱们继续继续<笑>
1: 然，然后其实然后爬爬着爬着天就黑了，但是一路上会有很多的中国人，然后我刚好就是我也不知道我日语到现在还稀烂嘛，其实主要我日语稍微好一点，我可能会尝试去问一下那个木屋，就是不预约能不能住，但是我在七合木的时候我没就是我没忍住我去问了，但是没有了，预约不上了，我就以为上面也没有了，然后我一直自己爬呀爬。哦从七定木呃爬到八丁木的时候，我就遇到一个，遇到两个中国的小男孩，然后从那开始我就开始跟他们结伴了，就我们就搭伙一起爬了。然后他们说，他们问了小木屋，然后说八丁木好像有，但是他说要一万五千多，他们就觉得说没必要租了。他说你要不要跟我们一起爬吧？我心里想，行吧，我就跟着他们。我一个人说句不好听的，日语又不好，然后挤在小木屋里面也不安全，然后我就想我跟他们一起走。然后一路上就是后面我们又遇到了一个中国人，<对>然后我们就三个人一起打一起打伴儿，然后就这样慢慢爬，<笑>慢慢爬。其实中间好像应该是有好玩的事，我怎么就想不起来了
0: 呢？没事儿，没事儿，没事儿。哎，就是那我,想问我想，呃、嗯嗯<你>啊，就就是你在爬的过程中的时候，比如说你们上卫生间呢、啊，或者是饿了休息啊，是怎么个情况？给大家讲一讲，上上上卫生间是怎么上
1: ？哦、上卫生间。呃，都是他是自己，我以为是那种是有人收收钱呢，是全凭自觉啊！对对对，我忘了。后面我们爬上山太冷了，当时我们没有地方待，在石河墓我们就在厕所里待了两个小时，太冷了没办法，又没地方待，太冷了穿的又少。他们那些人可尖了，又带了睡袋，带了啥？我们就是一口气爬上去了嘛，然后穿的衣服又很单薄。虽然租的那个衣服，他只给你一个，就是登山服，很薄很薄的。然后没办法，我们三个人就一直猫在厕所里。不出去，<笑><笑>那个厕所是收费的
0: 。我明白。厕
1: 所是收费的，但是它不是，我以为是有人收费的，其实并不然，全凭自觉。<笑>它里边就是一个
0: 小盒子，然后上面写了一段话，让你让你自己扔啊，然后你愿意扔就扔。<对>但是呢，我推荐大家都要扔，因为咱们在上面上完的厕所都是要有人给它背下去处理的，不是说就在山上这么放对对对放着的
1: 。它冲水马桶不是用水冲的，<对>都是那种。泡泡沫一样的滋出来的那种
0: ，对对对，是的，是的
1: 。它应该上面是没有水，它就是那种泡沫状的东西，然后沉下去的。也有的是用水，就是它是这样的，不是说七和木到八和木之间就只只有就是一个站，不是说七到八，七到八中间有好多个七。都能把你爬崩溃，你知道吗？<笑>你就爬上去，你就想上面肯定哇塞，这么快就到八八合木了，其实并不然。然后就爬好多个七合木才能到八，然后爬好多个八合木才能到九
0: ，哦。就这样
1: ，不、哦、是说一下就到了。
0: 哎，你真的是很厉害啊！敢说敢干啊！这么年轻的一个小姐姐，自己啪啪啪啪就干富士山来回十几个小时。那你到了山顶之后，看到了第二天的夕阳了吗？啊，不是夕阳，不好意思啊
1: 。我没有选择看，我没选择看，因为我当时第一很久没睡觉了，然后我在想，在迎着太阳的暴晒下山，那就太难受了。我再我没没扛住嘛，然后再加上又很冷。但是我我不后悔我没有在山顶看日出，因为我就让慢慢下，慢慢下，慢慢下。大概它是五点十五的时候太阳出来的，我大概是熬到四点吧，我就熬不住了。我心想我下去吧，我待不住了，太冷了。然后我再想一想，等一下，假如说看了日出下去的话，要迎着太阳的暴晒感，然后下山，我肯定会很难受。然后我就下去了，但是我大概下到九合目的时候太阳就出来了，但是那个感觉是。不一样的感觉，那真的是不能用日落金山，对不对？那是日出、日照金山的那种感觉，太美了。就太阳刚出来，那个黄色的光芒，把整个富士山都映成那种，就像氛围灯，你开了金黄色的氛围灯一样。我明白。个山都被所
0: 有的云
1: 彩，对。对，都是金黄色的，你你自己也被照成金黄色的了。我觉得不亚于你在山顶看。
0: 而且这个云彩还是在你的脚下，你就感觉你的脚下都是云彩，因为富士山很高嘛。嗯
1: ，就是不一样的感觉，整个就是你就感觉被开了氛围灯，金黄色的氛围灯
0: 。<笑>我看到你拍的照片了，就是、很好，很很好看，真的很棒哎。
1: 嗯，还有就是大家，就是还有给大家一个意见，就是你爬的过程中千万不要注重太多，不要带那些乱七八糟用不用不。用不到的，用不到的东西，因为我当时我们班有个女孩子，她是经常那种运动和爬山的女孩子，她尝试过，她尝试过，她尝试过,尝试过登过一次，但她放弃了，她登到八合木的时候就放弃了，因为为什么？她负重太太大了，她带了很多没有必要的东西，比如小帐篷呀什么的，其实你根本就用不到那些东西，然后她会给你造成很大的负担。当时你爬，你前面爬的时候，你感觉没什么。没，你感觉没什么，对不对？一路上没有边吃边喝，但是如果你你吃的喝的一路上在消耗，其实还好，那个重量你能接受。你一路在吃，一路在消耗，但你背的那些帐篷呀、啊，或者没有用的衣服啊，你想的上面那么冷，你又带点衣服什么的，其实根本都用不着，都是你的负担。他当时爬到巴合木就放弃了，就是因为他说，我说你这么厉害的一个人怎么会放弃呢？他说就是因为第一攻略没做好，就是带了很多没有用的东西，然后负重太太大了，他爬不上去了。<笑>其其实
0: 哈，这个登富士山就带一样东西就可以了，就是带钱，只要钱带够了，什么都可以。
1: <笑>但是还有一点吃的，尽量说，嗯，我当时为什么就是说到山顶，我自己被饿着了，嗯、我当时都想放弃了，大概也就，嗯，快到九九和睦的时候，我吃的就全吃完了，哦、还好还剩一瓶，还剩半瓶矿泉水吧。然后一起爬的小男孩，他他的背包后面真的登到我们不是在。啊，八合木的时候遇到了，还是七合木的时候遇到了。然后他朋友就在那住下了，然后就把他扔下了嘛。然后我们继续上前，上前冲，他的吃的还全都忘在他朋友的背包里了。他说：“不然我还能分你一个饭团。”<笑>哎呦！然后我就全吃完了，了然后我就躺在那个石头上，我当时都绝望了。我心里想，要不要放弃？然后就这样忍着，靠着喝水，然后一直爬，爬到十七合木。我当时心里想，就是为什么没有多买？没有多买的原因，就是因为。他们说了山上有的卖，对不对？但是，啊、但是到点了，他们就关门了。你要记住，尽量就是趁着天还亮的时候，<对>假如感觉发现自己的吃的不够了，就是在那个商铺里买一点吧，就是七和睦啊、八和睦那个休息的点买一点。我当时就感觉，我以为是一直都开着的，所以我就没买。我心想，我到哪个和睦饿了，我就在哪买。谁知道爬到上面的时候根本就没有了。就没有没有那个开着的了，他们都该睡觉了嘛，就熄灯了干嘛的
0: ，没得
1: 买了，嗯、没资源买了，<整>反正整
0: 个的咱们这一次登山的话，就是在这个途中人流量大不大？就是一起上山一起下山的人多不多
1: ？我感觉挺多的，但我下山的时候可能就我一个人选择，马上日出都要来了，然后选择下山的人，啊、下山的时候。大概好像只有我自己嘛，没什么人。但是我下的比他们早，后面都被他们超越了
0: 。你你你能你能感觉到这些登山人里面哪个国家的人最最多吗？嗯
1: ，哎，我感觉中国人也挺多的。实话实说，韩国、啊、中国人日本、嗯、日本日本那肯定日本人最多吧。然后其次，我感觉第二多的应该就是欧美人
0: 了。啊，欧美对，确实、就是、欧美人特别喜欢爬这个，嗯。
1: 我跟你讲，我去的时候还发现一个男的光膀子爬的，<笑>还给他拍了张照片。光膀子，真牛！<笑>当时大概在六合木的时候，我心，当时我登上山顶的时候，我还在想，这个男的他现在还好吗？
0: <笑>他光膀子
1: 爬的，他是老外，光着膀子，牛牛？哦
0: ，厉害，厉害，厉害！
1: 然后我也看到了，我下山的时候，第二天了嘛，我下山的时候，就是还有人继续往上登的时候，我也看到了阿阿杜老师说的穿个二甲子登山的人。<笑>穿
0: 着拖鞋，二夹子。啊啊啊啊啊！对对对，穿着拖鞋的，呵呵哎呀，这个
1: 就是登
0: 登登登富士山这个事儿吧，对于很多人来说，因为登山这个事情对很多人来说可能认知上不一样，有的人觉得很简单，有的人觉得很难。就比如说阿杜在这个太。对，
1: 就像我一样，我、嗯
0: 、我。请讲、啊，请讲。没事，没事。啊，没事没事，啊、就好的、嗯、好的。好的
1: 然后你说完就说，就是就是大家都
0: 说什么呢？这个登，因为阿杜一直在泰山嘛，就是大家都这么说，登就是登泰山是能够治一个人降水的这个毛病。他在登泰山之前说没问题，没问题，我有一点事儿没有。<笑>然后上去了之后就，哎呀，爷爷奶奶，赶紧，我要坐个缆车下来，就这样的
1: 。是<笑>真的，这这个是真的，一定一定得。我当时也是这种人嘛，我就想着有什么区区富士山能奈我何？我上去的时候，我还跟那两个男孩子我在说，放心吧，我还会再爬第二次的。下山的时候，我自己下山的时候，我心想这辈子不带来的，这辈子不带来的了。而且我一直都不相信，就是他们说的什么上山容易下山难，我就觉得下山又不费劲，对不对？就一直往下下呗。其实如果换做是别的山倒还好，就是富士山，你下山的时候，它下山的时候是完全都是沙土，我屁股。都摔紫了，会
0: 摔倒它是那个
1: ，扎<实>它那个像
0: 是那种流石一样，嗯、你脚踩擦它就往下滑，它是这个样子。你站住，你,你
1: 在上面。对,对
0: 对对，是的，是的，是的，这个很有名。就一,
1: <这>一定要穿登山鞋，不要穿自己的，就觉得就是平时跑步的什么鞋,运动运动鞋是不行的不行不行不,行不行对，一定要穿登山
0: 鞋。对，因为登山鞋它主要是。登山鞋它还能保护这个脚踝，这是最重要的。运动鞋保护不了脚踝，呃，对对，这个特别你下去的时候
1: ，你就发现你你也不累，你也不干嘛，你就是膝盖疼。你因为那个阻力嘛，<笑>往下下那个沙石又很滑，你的腿又要用力。如果没有登山鞋的话，你根本吃不消
0: 。对，真的。哎，那你回来的时候是怎么回来的
1: ？回来、啊，回来可惨了，我都。我后面不是结伴了两个男生嘛，我当时我就不想在那等了，我吃不消了。然后我就自己一路慢慢下，慢慢下，慢慢下。然后还有一点啊，就是你下山的时候尽量在十合木上面就，就还有九合木上面。你如果想上卫生间，抓紧上掉，因为在九合木到七合木之间是没有下山的时候是没有任何休息站的。那个九合木到呃十合木到七合木之间是最久的时间，下山最久的时间。大概我感觉下山
0: ，上山和下山,下山上山和下山不是一条路吗
1: ？不是一条路，不是一条路，上是是上的，下是下的，下就是全部都是那种流沙的，上的时候就是每一个河木之间的那个山形地形都不一样，但下山的时候都一模一样，都是就是那种沙石的那种。嗯
0: 、那假如说我要是想从上山的路下山，可以吗
1: ？上山的路下山也那，好像有人这么干。因为我上去之后
0: 看有人从那下来，啊、但是好像
1: 会更困难一点，啊、因为对不对？那种是需要用手攀岩的那种，你用脚去下多危险呀！特别特别危险，确实、嗯就是、爬都爬不上去
0: 的。人家官就是人家富士山，这个官方是上山路有专门上山路，下山路有专门下山路，都给你规都给你规划好的，
1: 对，不是？是圈好的，对
0: 啊，对对，所以大家还是按照他这个官方给你的这个指示来走，肯定是他的道理的，对。
1: 因为那样下太危险了。嗯
0: 、对对对，<危>确实是
1: 。对，然后你一一路下，你一定要在十合木到九合木之间把卫生间上掉，因为十合木到七合木它是没有卫生间了，你知道吗？它是没有卫生间了。哦、然后你如果想喝水呀、啊，你想休息，都是完全没有的，没有地方可以让你上卫生间。你必须一口气走到七合木那里才有的休息，有的水喝，有的卫生间上。大概,大概需要多长时间呢？因人而异吧，我觉得， oh. 就比如说下山的时候就给我整崩溃了，然后我就我一直走，一直走，一直走，然后我,我也看完那个日出了，然后我就一直走，一直走，我心里想，我就不想看那个路标了嘛，然后后面我就感觉我已经走了很久，我看一眼吧，我到哪了，我一看。我还在九合目呢，我都崩溃了，因为下山和就你一直走，你发现那个路段它不少，是为什么？那个路它是攀攀岩的，你知道吗？就一直是弯弯曲曲、弯弯曲曲、弯弯曲曲，一条直线的距离它可能有好多道弯。你就发现你走了很久很久很久很久，然后可是你并没有走多远
0: 。我明白，你,你可能一个合目
1: 都没走过去呢。嗯
0: ，我知道，它是为了下山的时候就是 S 型，一直是 S 型、蛇形的，一直蛇形下来的
1: 。对对对，你就一直在走，哦、你发现你。连一合木都没走过去呢，我当时直接崩了。我一<你>看，我怎么还在这儿呢？
0: <笑>你是四点钟下山的，然后十二点左右到的五合木。嗯
1: ，我我看一眼，我几点钟到的五合木
0: ？好的。我要看
1: 相册，<的>我得看相册，不然我都……呃，不是，不是五点钟到的，大概是得九点半了吧？嗯，看一下哦。嗯几点钟？嗯、我看下几点钟。你是我是四点钟往下下的，你问我几点钟下去的是吧
0: ？对对对，十二点多嘛，不是
1: 。但是其实我我想跟大家说，的就没有也没有你想象中那么复杂。实话实说，爬上去也就爬上去了。为什么就现在我概述概括不出来那么多东西？因为我感觉也就那样。说句不好听的，也不要给他带上那么多神秘的面纱，也没那么神秘。但是呢，也最好也。但是我下山的时候看到一个女的被拖拉机运下来了。<笑>反正就是因为每个人体质不一样，体质不一样，你知道吗
0: ？<笑>这个拖拉机挺贵哦，坐一次的话五万日元，还是吗？对对对对，坐一次是五万日元，然后的话好像是如果同行的话还要十万呢，反正是挺贵的啊。嗯，坐一次的，就比如说是，呃，他好像是一个人是五万，两个人十万。这个新闻报道我看过一眼哈，但具体是什么样我也忘了，反正是起步是五万日元。就是，呃，它具体是下到几何目，这个我还真没有查。但是，但是起步是五万日元，还是还是蛮贵蛮贵的那个拖拉机
1: 。反正我不知道那女的咋的了，嗯、我反正她躺在那个斗子里面，那个车一路，<笑>那个车是那种感觉像坦克的那种车带，然后斗子的话对对对像那种，嗯，就是拉沙土石的那种斗子
0: ，对，是那种。他他就是那个挖掘机的那个车带上面上面那个斗，里面可以躺人的那那那,那种，平时就是往山上运运物资啊。如果是游客遇到了一些什么意外呀、啊、受伤啊的话，他负责给他运下来。如果实在实在实在实在是真的很紧急很紧急的话，呃，其实还是有直升飞机的。这个呃，对，但是这个的比较那个什么，就是真的是真到生命危险了，他们才会派直升飞机来的，要不然他们一般不会派直升飞机来的。对
1: ，反正我也不知道那女的咋的了，她反正她是，一路上就看到她自己吧，被那个就是拖拉机给运下来了
0: 。估计估估计是对自己这个没有没有做好这个计划吧，登着。因为怎么说呢
1: ，我我在我的认为当中，我觉得是没什么，就是你只要就是一直等，闭着眼睛一直等，反正总会上去的。但是因为每个人体质不一样，然后她上面也会有体体色，他上面我不是体力好，我就。因为到晚上了，你不知道，你就一直在爬呗，就感觉也挺好玩的。反正我是挺喜欢那种未知的感觉，因为它山形不一样嘛，一会儿是这种地形，一会儿是那种地形。我就想，哎，我想知道下一步它是什么样的山形，然后就一直爬，一直爬。一路上你又能遇到说句不好听的，好多中国人在一块，显卡呀，就比如说每个人体力是不一样的嘛，对不对？这这一段路，这个人能陪你走这一段路，下一段你再遇到其他的朋友，他又陪你走这一段路，就那个感觉挺好的。一路上就很容易就坚持下来了
0: 、嗯。怎么样？有没有有没有在富士山就是晚上爬富士山的时候看到下面城市的这个夜景？你那边的话应该能看到吧？嗯
1: ，能可以看到，嗯、呃，没什么感觉
0: 。没什么感觉。就
1: 就是万家灯火呗，就那种感觉。<笑>就万家灯火。然后，然后我也感受到了阿杜老师你说的，就是那个雨云从你身上，就是从你从那个雨云。中间穿过去，然后我竟然就是可以在云上面，啊、我站在那个当时是在几何木，应该是八合木这样的，我看了一下晚上九点多，然后我用手，你都你的影子都可以照射在那个白，就那个云的上面，你拍，你你站在那儿，然后你拍那个云，你的影子都会投射在那个白云上面。嗯
0: 我明白，那个、那个、那个云可能对对对可能就在你的脚边儿，对，那个云可能就在你的脚边儿，他就跟你面对面
1: 对
0: ，对<笑>你就直接
1: 你被那个云包裹了那种感觉
0: ，对，啊，因为海拔比较高嘛，对对对嗯，那你回来的时候，你你也是坐这个大巴回来的是吧
1: ？回来的时候没坐上大巴，那个票，哦对，还有大家一定要提前买，啊，就是、一定要提前买票，不然你第二天，但是但是你首先。也不好评估自己能多久下来，对不对？我还以为我上去，他们官方不是给的时间，什么六个六到八个小时，还几个小时来着？那我怕了十二个小时，对不对？你不好那是奥运会
0: 的。<笑>嗯，对，那个是专业运动员的时间，咱普通人就按两倍来计算就可以了
1: 。<笑>对，然后你就不好提前买票，因为你也不知道你大概几点钟下来。但是如果你不提前买票，你几乎别想了。反正我也挺不理解的。嗯这么大个富士山，为什么一个小时才一班车？真的是不理解。没事儿，到了其
0: 实到了五合目的话呢，就可以通过打那个出租车，或者是这个其他的一些坐公交车的一些手段，只要是能到。公交车也
1: 是一个小时一班
0: 。一个小时一班，哦、只要能只要能到富士吉田市，你就自由了。只要能到富士吉田就可以了。出租车的话也能叫，但是比较麻烦。啊，你要么呢是，你要是白天下了山的话，你可以拜托这些这些就是呃店里面的人呐、啊，麻烦麻烦让他们叫个让他们叫个车呀、啊、之类的
1: 。还有就是我选择的时间，<对>可能我是选择下午爬，我这个时间点就面临很尴尬的问题，就是得夜爬。有些人他是这么规划的，大多数的人是这么安排的，下午五六点开始爬。然后爬到个七八合木的时候，他们就住在小木屋里面，对,对,对，然后睡到晚上，就是必须恢复一下体力嘛。<点>他下面也会。三点
0: 三点那样吧，大概是对
1: 。对，睡到三点，他们再一口气再爬上山，刚好可以开日出
0: 。对，然后他们
1: 上面也会给你很多地方写的那个警示牌，就是说尽量不要弹完弹完式登山，就像像我这种人就弹弹完式，就到那，<笑>然后就是前一天也没休息好，然后一口气冲山，然后又冲下来。他说这样的话，就是遇到危险的风险比较高，然后身体遇出现问题的风险也比较高，就是劝诫大家对对最好就是说，就是说慢慢来。其实我也挺后悔的，我当时就是频频率被打，就是遇到了中国两个中国人嘛，我就跟着他们男生嘛，体力又好，然后我自己的节奏就被打乱了。如果我自己慢慢爬的话，我估计我刚好天亮能爬爬上去吧。然后就跟着他们走了，我就是拼命的爬，拼命的爬，拼命的爬。如果重新来一次，我会选择。就是说，提前做好攻略，然后住在小木屋，还是得休息一会儿，然后第二天再去看日出，然后下来的时候也不那么受罪。下来的时候老受罪了。这个、嗯
0: 。太阳又晒。啊，太阳又晒。对，因为因为你是在云层的上面，然后把那个太阳的话可以直接照照射到你的，所以防晒服还有登山服这是很重要的一个东西，包括墨镜。登
1: 山服，对，对墨镜其、呃、墨镜戴不戴没事如果在意皮肤方面的话，一定要防晒。我当时当时都被灼伤了，皮肤都灼伤、哎、<呦>灼伤了。因为你下山的时候好像是那种正对着太阳的，上山的时候好像不是直射的，就是山不是一那个山不是一圈的嘛
0: ，它好像登山
1: 和下山，对这个、它对太阳就背着和正的太阳的
0: 。对，这个主要是分你在哪个口上的了。你要是在富士吉田口就会这个样子，你要是在那个御殿场口就正好正好相反。玉电场口的话是上山的时候有太阳，下山的时候是背对着你的，因为它正好是一百八十度倒过来了
1: 。啊、嗯，对。然后大概到七合木的时候，然后它会有个指示牌，一个是往富士吉田走的，还有一个就是阿朵老师你说的那个叫什么口来着
0: ？富士宫口，是不是
1: ？对，是两个，对，两个岔开了。然后一条路就是往这边走，就是到那个地方的。然后从这这条路走，然后就是到富士吉田的。
0: 是这个样子，它其实这个每个口和每个口之间的这个景色是不一样的。就是在这个富士吉田口，主要是能看到日本的这个南阿尔卑斯山。南阿尔卑斯山是在日本一个，我知道就是南阿尔卑斯是什么呢？就是说啊，大家大家知道那个欧洲的阿尔阿尔卑斯山吧？南阿尔卑斯山呢，其实就是日本的一个山脉，类似于这个欧洲的那个阿尔卑斯山外外外观呐、啊，这个耸立的那个尖儿尖儿，然后上面都是雪层啊，特别像阿尔卑斯，像欧洲那个，所以叫南阿尔卑斯山。那个东西就在山离县，离富士山其实就是旁边，就在它旁边。然后呃，在那边能看到这个，但是如果是在我们这边的口，包括那个富士宫口还有御殿场口的话，就能看到骏河湾的这个海，就是海面。你有的时候天气晴朗的时候，你能在富士山的这个五合目啊，从五合目也能看到，往上也能看到，看到那个海里就是那个月光倒映的这个大海，这个感觉是另一个感觉。嗯，看看你想看你想看什么了。要不下一把的话，你上这个富士山口啊，上我们御见上这个御见场口，你再来一来拍一次试试。我一
1: 定会再来一次的。我就是我不是上山的时候跟小伙伴们说，我说一定会再排第二次的，因为这次我感觉就是第一。就是就是太，就是弹丸式登山嘛，人很疲惫的。然后我下山的时候，内心又发誓再也不来，不可能再再来第二次了。但是休息就是那个累的那个劲缓过来之后，在家睡了一整天，缓过来那个劲之后，嗯、然后又想我一定会再爬第二次的。而且感觉也
0: 有滋味儿，嗯,嗯啊，谢谢谢。对，
1: 没。然后上山的时候也遇到一个大叔，他是一个中国人，但他在日本定居了好几十年了。然后他给我们出了很多攻略，告诉我们怎么走。就是因为他看我们是小孩嘛，然后就告诉我们要小心。然后我把我的灯，就是因为我怕电池没电了，那个头灯。当时晚上，我把头灯调得很很暗。他说，他说你一定要把头灯打开，这样不然的话，那样子会很危险。因为每个人的就是就是步调不一样嘛，有的小伙伴可能走得比你快。然后你在哪里？他们找不到你方位，而且脚下的那种石头也不安全。<对>他说一定要把头头灯打开。然后他他说他是每一年，他说疫情那两年是不是封山了呀
0: ？对对对对对，<吧>疫情那两年是封封山的。嗯、哎
1: ，他说疫情这两年他没爬，以往的时候他是每一年都爬一次，每一年都挑战一次自己。然后我们就问向他请教，说怎么会想要每一年都都会爬一次呢？他说因为每一次的感受都不一样，他他每一年都会挑战一次自己。哦
0: 确实是，每一次看到每一次看到风景也都不一样。下一把的话，这个可以来看看这个大海的这边，这个这个看看郡郡郡河湾的这个这边的这个富士山，又是不一样的感觉。这个玉见场口，因为这个玉见场这边也有也有个登山口，就是须轴口嘛。玉见场这个口呢，实际上是最最缓的一个口。它是最长距离，特别缓的一个口，那个富士吉田就你们走的那个口，那个口是好爬
1: 的是吧？
0: 对对，它是属于个什么？它是开发程度最高的一个口，就是说很早很早很早很早之前，大家就就从那个口往上登，因为那个呃，我阿祖以前节目里讲过吧？那个富士五湖里面有一个叫做京津京津进湖。是吧？就在那个富富富士五湖，京津湖在西湖旁边嘛。京津湖就是当年古代的日本人为了登富士山的时候，就在那个地方先洗身子，把自己洗得干干净净了之后，哎，净化心灵，净化身子了之后，然后从那个地儿开始登，一直登到这个，从这个富士吉田口一直登到这个五，登到这个石河木，登到山顶。这条线是以前古代日本人就一直登的这条口，所以所以是开发程度最高的一个口，所以很多游客呀也都喜欢到那边，对。
1: 那下次一定要挑战一次。阿哥老师，你有没有想过爬呀
0: ？我的话，我说实话哈，我对爬富士山没有特别大的这种嗯感觉。但是,是但是你爬完之后，你就
1: 觉得自己老牛了，其实自己感觉没什么。其实这个过程，你看你让我回味，我想不起什么事情来了，就是一直爬，就是途中，就是爬麻了，人就像一个无情的爬山机你知道,知道你就是机器人，了，到后期就是机器人了。对,对对对，对一直在爬。然后，但是你爬下来之后，你的内心一定是有一个升华的。你就是自己，就是说不出来那种，有一种战胜了自己
0: ，哎，战胜了自己，飘飘然的那种感觉。对，就是。而且身边的人就是老
1: 夸你，然后我自己感觉没什么。然后我同学就说：“你可真牛，你可真厉害。”就在夸奖中迷失了自我。确实
0: 很厉害，确实很厉害。哎呀，确实能爬这个真
1: 的没什
0: 么。能爬着富士山的，确实是很厉害，确实是很厉害，真的是。也欢迎各位，也欢迎各位去这个爬，大概是七月十号到九月十号之间能可以爬。然后大家大家可
1: 以就是如果想爬的话，要看一下天气哦。就是如果自己不准备买装备的情况下，<对>它是那个样子的。如果天气不好，它是不租给你的，因为他们他们是不不租给你的那个就是那个装备。
0: 就是尽可能是，如果天气不好，人家也是要保证你的生命安全的，别到时候这这几个装备借出去还不回来，这就麻烦
1: 了。原来、哦、是这样、啊，<笑>我以为他担心我的安全呢。<笑><笑>我我感觉这个方
0: 面更<笑>更更,更高级，些、嗯、啊。确实是。当然人家出，你可以就
1: 是从那个谷歌上面搜一下，它是，你如果想爬的时候，可以提前看一下天气，它上面会分等级的 ，A 和 B，A <对>到 C， 就尽量选 A 再爬。
0: 对的，对的，其实这个夏夏季的富士山呢、啊，就是包括在在在富士山周围的这几个城市啊，能够看见它的几率其实不高，呃，就包括阿杜这回来回来了这一个多星期了吧，我现在能看到富士山呢，一共就看了两次，这一这一个星期我能看到它的一共就看了两次还是三次，一半以上的几率是看不到的。昨天前天阴天，呃、哎，昨就被云
1: 挡住了是吗
0: ？对对对，有的时候呢，只能看到一个只能看到一个下面的一个底座哎、呃，看不到山尖，山尖全都是云彩。有的时候呢，什么都看不见。对，这两天一直是阴天、半阴天那种感觉，所以说大家来玩的话，夏季的话看到的几率一半左右吧。到了冬季就比较高了，冬季能看到百分之八十左右的，就是你来的话百分之八十左右能看到富士山，对。
1: 好了好了我爬，我爬上去之后，我还以为能看到雪呢，根本就没有雪。这
0: 个季节没有雪了，这季节没有雪了，对吧？对，哎，没有没有雪
1: 了。上面大概温度大概就在七度这个样子，其实没有特别冷，只是因为夏天那种对冲的感觉嘛。你下面毕竟是三十多度，<对>上去之后就七度了，就是那种
0: 。<对>嗯、其实这个富士山呢、啊，就是虽然它是有封山期的，但是每年都会有人自己去爬。因为那边封山期没有没有没有,没有人管的，就拿那个铁栅栏一关了之后，你单脚就能跨过去，就那种感觉，你单脚就能跨过去，然后你自己背个小包你就上去了，然后每年都会有在山上打电话求助的，然后直升飞机擦了擦了擦了擦,了擦了老师，他们一般
1: 爬富士山封山期就是发生了人身事故的，一般是。一般是在哪种情形下会发生人身事故？就是冷也不是特别冷呀，不至于冻死啊。我觉得他是怎么回事？比如说是三
0: 月份、四月份或者五月份、六月份，他们去爬这富士山的时候，还是有雪的。然后呢，他可能是这个怎么说呢？就是脚一滑，或者是对自己体力，因为你想想，你现在上去的话，你还有这个小木屋，或者是你在几合木几合木还能买到吃的。他们上去是啥也没有，什么玩意都没有。全是靠自己背的那些东西上头吃，来回是二十多个小时，全靠自己背的补给上去的。所以说他们这个问题主要就是出出自于就是自己对自己的这个体力，还有就是规划。确实我在油管上看到一些大佬确实厉害，自己自己背了一大堆东西，带着 GoPro， 大下着大雪天，他们是他们会带着那个就是登雪山的那个工具，包括那个雪锥，<你>然后雪的那个。专门是在雪山上走那个靴子带尖的那个，在他们用那个爬富士山，那个那个确实是挺厉害呃，但是咱们普通人不要、嗯、不要不要模仿，千万不要模仿啊！嗯
1: 。还有上面上厕所是两百块到最贵的就三百块。对
0: 对,对对。就越往
1: 上越贵，上面就是三百块了，下面都是两百块
0: 。对对，是的，是的，这,的这个就投币式的啊，大家。我推荐大家还是投一投啊，因为人家毕竟、啊。然后我
1: 不投，你知道我心我老心虚了。然后那两个男孩子他上，他就不投，他说全凭自觉。下面的时候他说投了，后面就不投了，我就怕会不会有山神惩罚我、啊、呀？我心想。嗯，你这个想法其
0: 实是其实也可以，也嗯对对，还是投。占他便宜了。对对对，咱不差这十来块钱二三十块钱的便宜，你占他干什么呀？是不是？是嗯
1: ，对对，良心过不去，我还把山手爷惩罚我<笑><了><笑>，
0: 对的，对的，好的，好的，行，好，那今天特别特别感谢你啊！你一会儿是不是还要再再去跑一跑步啊？还是回家？嗯
1: ，对，可能跟同学再继续走一会儿吧
0: 。好的，好的，一会儿行，那。会。那就不,不好意思，啊，杜老
1: 师，因为我今天就是感觉怎么都全忘了呢，我就感觉没。没事没事没事。很好了。我都想不起来了
0: 。没有没有没有没有，很好很好很好，不好意思啊，哦、耽误你时间了。没
1: 有嗯，有有呃、还有就是大家一定要记得，就是不要负重太多，真的会是压力。到<对>后,后面我后期你累的点就是那个背包，没有别的点。其实爬上去没有特别累，就是那个包给你的那种压力感，让你有时候会想放弃。真的。
0: 哎，山上信号怎么样？
1: 信号，我是上山有信号，下山没信号，不知道为什么。啊，后面那你不是下山那个。我不是不的嗯，对，阿杜老师不是问我后面怎么回去的吗？然后我不是没买到大巴票吗？然后后面、嗯、你让我打车，我手机到下面五合木是没信号，一回有信号，一回没信号。然后后面我就是，我不是当时遇到两个中国小哥哥吗？我先下来了，然后我在车站那里一直等，一直等，没买到票。然后他们都从山上下来了。然后他们带着我坐了那个，呃，坐着电车回来的
0: 。哦，那挺厉害，挺厉害。所以吧，这个时候就啊，我知道，那个、从这个坐公交车到这个呃富士吉田站、富士吉田车站，然后再坐这个电车回去的
1: 。嗯，对，那个公交车要坐一个多小时呢，它要绕一大圈。对
0: ,对对对，是的，是的
1: 。如果我劝大家，如果你排在最后面是没有座位的话，呃，没有座位的话。你最好等下一班，因为你爬完山已经累得受不了了，然后你还要再站一个多小时的公交车，我估计你会崩溃的。对，
0: 是的，是的
1: ，然后吃的尽量就就带那种能量型的，能量型的饮料啊，能量型的那种，比如说士力架这种吃的，对，又不重，然后不占地方，又管饱
0: 。好的，好的，好的。行，谢谢你，非常感谢，非常感谢啊。来，阿伟老师空
1: 了，然后你来东京，你来东京，我们聚一聚。
0: 好的，好的，好的，谢谢，谢谢，没事，你来，你来村儿里，也欢迎各位朋友啊，来来这个村的时候，跟阿杜打个招呼啊，嗯，好的，好的，那晚那个，嗯，好的，好的，晚上注意安全啊，晚上注意安全，好
1: 的，拜拜，没
0: 有没有，拜拜，谢谢谢谢，嗯，好的。这个非常感谢这个留学生小姐姐啊，这小姐姐特别的厉害哈、啊，自己一个人就咔咔咔咔咔登到了这个富士山山上哈、啊，啊，他这个精神呐、啊、也好，或者说是他这个毅力也好，真的是特别值得我佩服啊，我真的很佩服他，我是不敢。<笑>大家稍等一下啊，阿杜去这个接杯水，马上回来。嗨， Hi, 大家好，我回来了，我回来了。嗯，这个这个小姐姐哈，她是九月二号登的山哈，她九月二号的时候阿杜还不在这个村儿里面啊。说实在的啊，当时她也是跟这个阿杜说了，当时阿杜要是在村儿里面，要是有车的话，就直接去安排去接她了，这都没有问题。所以各位，这个如果来这个就是怎么说呢，玉电厂这附近呢、啊，如果遇到了什么问题的话呢？啊，就给阿杜说一说啊，阿杜有时间肯定会去帮忙的啊。比如说登富士山下不来了啊，或者是这个在哪俩块儿，这个我一在这个伊豆的呀、啊，或者是在这个香根的呀、啊，啊，遇到了什么事儿了，然后又又又又,又沟通不明白了啊，或者是回或者是错过了最后一班车回不来了，跟阿杜呃说一说啊，阿杜这边要是有时间的话，肯定会去帮助大家的啊。粉丝福利，这就当粉丝福利了。<笑>好，嗯，好，这个咱们富士山呢，这个登山呢，这一篇咱们已经讲完了啊。咱们看一看这各位啊，啊，阿杜，明年暑假安排一次登富士山吧？可以啊，暑假可以大家来玩啊，可以来玩。但是暑假哈、啊，其实是呃，登富士山的一个怎么讲呢？登富士山的话，其实推荐在哪儿住呢？就在这个小姐姐说的这个富士吉田这边来住就行了。就是你提前登的那一天的话，可以在玉殿场住；你下了山之后，你就到富士吉田住。但是其实你到了富士吉田的话，你再来玉殿场也也差不多，因为他晚上有大巴，有这个大巴直接能来到玉殿场，就是哪里都差不多。但是一定要注意的一点是什么呢？就是登富士山一定要先做好规划。先做好规划，其他的话呢，这个怎么说呢？就像小姐姐说的，这个小姐姐其实很年轻啊，二十多岁啊，然后体力啊，然后呢，各个方面也都很好。你现在还喜欢在外面慢慢,慢,慢跑啊之类的，所以她体力是很好的。所以大家一定要对自己的身体状况有一个很好的一个怎么说呢？认知啊。所以大家再来玩，好，给大家讲一讲这两天啊，这两天阿杜，阿杜啊，这两天在日本，我是几号来的来着？我是十二号登录的哈。正好一个星期多一点点了哈，七天还是八天了啊！我应该是十三号那天开始正式到的村儿里哈，一个星期了。这一个星期呢，哎呀，这个一会儿上东京啊，一会儿上这儿，一会儿上那儿啊，跑来跑去，跑来跑去的，哈，呃，真的是特别的这个累啊、呃。但是呢，这个给阿杜这把感觉呢，给阿杜感觉最大最大最大的一点就是说这个物价。上一期咱不是讲了吗？这个日本的这个物价高哈，但是这两天呢，阿杜又深入的这个，呃，吃饭呢、啊、买菜了之后，感觉这个物价真的是要人命，真的是太高了。现在已经涨到了，啊、呃，咱先刨出去一些跟咱们老百姓没有太大关系的东西啊，咱们就说吃啊。阿杜今天中午时不是去吃烤肉去了嘛？哈，去吃烤肉了。记不记得大家，我阿杜以前给大家讲的那个套餐？一万日元啊，九应该是九九八零那个套餐，九九八零那个套餐可以吃一大堆东西哈，哎，然后像一个这个叫做啊，他那个套餐名字叫做顶啊，富士山顶的这个顶啊，他是围着一大圈儿，哎，转了一大圈儿一排肉。当时阿杜是二零二一年吃的还是二零二二年吃的啊？当时的价，二零二二年我记得很清楚，二零二二年我那个日本朋友来玉田厂，然后我跟他见了一面，在那儿去吃的那个。当时的价格是税前九九八零，是税前还是税后来着？反正是九九八零。现在税前是一万一千日元，涨了一千多日元，涨了十分之一的价格，涨了十分之一的价格啊。呃，然后其他的东西啊，就是阿杜以前也在节目里介绍过的啊，就是我们村里不有一个自助烤肉嘛，跟今天中午阿杜吃的那个不一样啊。阿杜今天吃的那个是比稍微豪华那么一丢丢的我们村里面烤肉扛把子可以这么讲啊，这个、那个那家肉店呢啊，烤肉店呢，阿杜还没去，哎，但是那家烤肉店呢，就在这个寿司店旁边啊，我去吃寿司的时候看了一眼那家店，那家店的那个呃，原来是两千六百八十日元，就是啊、呃，自助啊、呃，一个人。现在呢，要两千九百多日元，涨了三百多日元，但是它的税后价格已经干到三千多了，就是价格的话都在涨，都在涨，呃，然后这个是外食啊，就是说大家在外面吃饭，那寿司呢？寿司的话哈、啊，是我这次就是其实阿杜这两天在家里做饭的机会就做了几次啊，我这两天在家在在在,在我们这个村儿里面哈。吃了好多次这个外面的饭店，包括寿司、烤肉、披萨啊、呃，还有就是拉面。对，拉面的价格涨得还好啊，拉面也涨了一点点啊。呃，其中涨得最少最少最少的就是这个蛤蟆寿司。这个蛤蟆寿司啊，它其实叫蛤蟆寿司。蛤蟆呢，在日语里叫做滨呐、啊，就是海边的意思啊，就是天津的那个滨海新区的那个滨啊。他其实就海边的意思啊，叫蛤妈啊，不是不是蛤蟆啊，是蛤妈思喜这个发音啊。他这个他们家呢，价格其实没有太大变化，但是他给你偷工减料了。<笑>就是阿杜去吃这个三文鱼的时候哈、啊，他是150日元税前价格，里面有三个寿司，每个寿司呢上面都顶着一块肉。原来吧，这个三文鱼的这个肉啊，你一拿起来一看吧，哎。它还是挺厚实的一块现在薄薄的一片透着灯都能看到外面，就是透着灯都可以看透这块肉，这块肉晶莹剔透，就薄成这种程度了。哎呦，这个阿杜就不得不感叹了、啊，真的是，而且米饭的大小也稍微变小了。嗯，对，整个吃起来的吧，味道并没有太大的变化啊，但是确实量少了很多啊，量少了很多啊，然后。最近呢，也有一些朋友在这个群里面说，就是阿杜多推荐一下这个御殿场里面的一些经济实惠的一些美食。确实是啊，阿杜阿杜呢也是个这个老百姓，普通的老百姓啊，咱也吃不起这个太高档的什么米其林三星哈，一个人三万四万那样的啊，那个样的话吧，那种东西吧，咱们偶尔吃一次，比如说结婚纪念日，是吧？生日吃一次就可以了。平时的时候，咱们还是要以这些量大实惠的东西来说。阿杜这两天消费下来哈，切身的体会就是，大家直接刷支付宝和这个微信就够了，太实惠了。阿杜在来日本之前，我换了一批钱，换了一批钱啊，当时的汇率是四九八，四九八零点四九八的汇率。哎，也就是说，一万日元折合人民币四百九十八块钱。阿杜换完换钱的时候是七月五号还是七月六号啊？啊，不好意思啊，是九月七号，九月七号换的钱。现在呢，就就咱不说别的，就今天，今天阿杜拿支付宝付的饭钱是四九三还是四九四？就在四九三和四九四之间，一万日元大概差四块钱。也就是说啊，比在阿杜银行换的还要合适，而且是实时汇率。是大家来吃饭的时候，这些连锁店直接刷支付宝，啪就可以了。你就直接，大家听我的节目的朋友们，一定要记住两个单词，一个叫做阿里配。阿里配是什么呢？就是支付宝。阿里配为什么叫阿里配呢？因为支付宝的总公司是不是阿里巴巴呀？是吧？啊，不管它现在是什么状态啊，它是不是跟阿里巴巴有关系啊？阿里阿里嘛，是叫阿里。这个 Pay 呢，在英文中就是付钱 ，Pay。哎，所以呢，这个 P A Y Pay 嘛，所以呢，这个支付宝就叫做阿里 Pay， 阿里 Pay 就可以了。这个微信叫什么？微信叫做 We，W E We 就是我们的意思啊啊，然后是 Chatto，Chatto 在日语里就是说话的意思啊 ，We Chatto。其实它是英文翻译过来的，就是 W E C H A T 那个哈 ，We Chatto，We Chatto， chat 哎。就可以了。你说是 WeChat a y 还是阿里 pay？ 说这两个词儿，他就明白了啊，他就给你是 WeChat a y 还是阿里 pay， 怎么付钱呢？跟咱们在国内拿这个小卖部去付钱一毛一样，出示二维码，人家 B 一扫结束，就这么快，啪，人家给小票就走，就跟在国内这个你家小区门口的小卖部里面买一瓶牛奶、买瓶矿泉水是一个操作，没有任何的变化。反而信用卡你还得插进去啊，还得输密码。咋啦咋啦咋啦咋啦出单子啊，麻烦那个现在这玩意儿太简单了，真的是啊，能用的地方药妆店啊，阿杜这两天上药上药店上药妆店去了啊，药妆店全部都能用啊，奥特莱斯现在基本上全部普及了啊，啊，阿杜这两天上奥特莱斯给群友们带了一点东西啊，给朋友带点东西啊，这个奥特莱斯原来很多店它是不能够用这个支付宝和这个微信的。现在可以了，现在基本上好像奥特莱斯统一了，统一了，它有一个机器是可以付的，所以大家来奥特莱斯刷什么信用卡呀？直接支付宝啊、呃、微信就行了。因为这个信用卡它有一个什么问题？它有一个汇率的问题，因为它不是即时进账。大家刷过信用卡的朋友都知道，刷完了信用卡之后，过一天两天它才能到账，到账的时候它这个汇率可能就跟你刷的时候汇率不一样。而且有些朋友可能是不是银联的，他可能拿的是 Visa 的，或者是 J JCB 的信用卡，那这玩意儿呢，他得转一遍汇率上转成人民币啊。比如说 Visa 的话是转成美元的，转成人民币啊 ，JCB 的转成日元的，转成人民币啊，那这个东西是不一样的。银联的话就直接用人民币来结结算了啊，他这个都不如支付宝和这个什么来的划算，哎。然后阿杜这两天去银座了，去银座了啊，银座现在有个什么优惠呢？就是说，只要你是持银联的信用卡，银联的信用卡，不管它是什么金卡、黑卡、白卡、绿卡、黄卡，只要是银联信用卡，在银联两个字的，全部在那里可以打百分之五。这个消息很准确，阿杜三天前去的啊，四天前去的，可以用，直接去刷就行，刷刷银联的就可以了啊。啊，然后银座附近的那个商圈里面，很多地方都支持。哎，这个东西怎么判断呢？支持不支持？大家去这个银联官网上去找，银联在这个什么什么搜软件上搜索“银联”两个字包括在日本的朋友也一样，在日本的朋友的这在日本的华人啊，就像阿杜这个样子的，直接搜索“银联”两个字你就看哪个商场有对银联卡的。专门的扶持，你就上哪儿上哪去买就可以了。哎，除了这个方面之外呢，还有一个就是松屋。如果你持有白金卡、钻石卡、铂金卡这种级别的话，松屋是直接能打百分之十的这10。这百分之十好像是跟免税共用的，也就是你免完税之后，好像还能再打百分之十，那就是打百分之二十啊。但不是所有的品牌都能用的啊，那个那个驴牌啊，什么玩意儿，那些玩意儿是用不了的。啊，所以各位呢就不要幻想了啊驴牌哎呦，阿杜那天去银座驴牌的时候，那驴牌还得排队进号呢，不是你想进想进就能进，门口有个大哥拦着的，排号了都得，啊，挺麻烦，挺麻烦。嗯嗯，还是这个怎么说呢？现在日元吧，确实是这个汇率下来了，挺好。但是吧，这个物价上来了，就是如果是来旅游，绝对一顶一的棒，感受不到什么太难呐、啊、什么的哈。但是在日本生活的，确实能感觉出来。阿杜喝口水啊！阿杜昨天兜里揣了三万日币，一千五百块钱，现在一张整票子都没有了，不知道花哪儿了。啥也没买啊，就普通吃吃饭，啊，买买就买买生活用品就没了，就不知道花哪儿去了。这儿一千两千，这儿三千四千的，一会啪啪啪啪啪就进去了。嗯，所以日本现在真的是挣钱挺难的啊，花钱挺简单的。嗯，你说挣钱难这个事儿，其实阿杜这把回来了之后，呃，也打听了一下这个平均工资哈，其实工资没有怎么涨。就是对于一般情况下，大学生刚刚毕业也好啊，啊，或者是普通的华人也好，工作也好啊，工资并没有涨太多，啊，工资呢，可能也就是说实在的啊，一个月工资能给你涨一万日元以上的就不错不错不错,不错的了。比如说原来二十三万，现在涨到二十四万，这就是很厉害的了。但是你物价可不是这么涨的呀，你这个鸡蛋都变成都已经翻了三分之一倍了，啊，真的是鸡蛋涨价涨了三分之一呢。这家伙简直了，嗯，所以说吧，日本现在就已经开始进入了一个高物价时代，嗯，之前吧，阿杜的节目里讲过一个叫穷忙族，是吧？就是这个讲纪录片挺老了，二十多年了吧，能有哈，零几年的时候还是九几年的纪录片哈，这个那个时候的日本人呢，说实话，大学毕业也好啊，或者是年纪轻轻也好哈、啊。这个一直都是在很努力的工作，很努力的工作啊！但是呢，越努力越穷，越努力越穷啊！这个问题哈、啊，其实是挺值得深思的啊！因为为什么呢？其实就是因为这个资本主义的问题，对资本主义的问题。资本主义的一个问题是什么呢？就是说他会保证这个呃店主、商家的最大利益化，他并不会搞，他并不大会考虑老百姓活得好不好的问题。啊，所以说那些穷忙族的人，他们就会陷入到一个恶性循环里面，拔不出来自己啊。比如说很简单，我在东京租一套房子，就现就现在来说吧，我在东啊不能说东京吧，咱就拿拿阿杜来举例子，我在村里面想租一套房子，我们村里现在最便宜的房子也要五万日元左右，五万日元三千块钱人民币啊，不能不是三千了啊，两千五百块钱人民币。这汇率看的是低啊，但是你其实挣日元花日元的话，感觉不大出来。两两千五百块钱人民币啊，五万日元啊。但是这五万日元的起步的钱不是五万日元，你首先需要这个压压压押金吧，一个月。好，然后房房租的话呢，有的时候是一个月，有的时候是两个月，这就变成十五万了。然后呢，你还有这个。呃，前期的比如说清扫费也好啊，前期的清扫费，这个清扫费其实并不是说你要去住，所以给你清扫这个房子，而是说这个清扫费是你搬走了之后用来清扫的这个房子，等于是强制消费。也就是说，不管你住到什么时候，你只要走了之后，你你刚开始住的时候这个拿的这个钱是给你走的时候擦屁股用的，大家能理解吧？那你进去了之后，这个屋子为什么干净呢？就是因为上一任房主他在租这个房子的时候，他拿他的清扫费给他自己擦的屁股，所以你进去的时候你就感觉很干净，是这么一个系统啊。他那个清扫费不是说你清扫现在的，所以说不存在啊，我不需要清扫，我自己清扫行不行？不，如他不存在这个的啊。这个大家要理理解一下，这个是跟咱们这边可能稍微有点不一样的一个地方啊。然后综合算下来，五万的房子。算一下换钥匙钱，换这个换那个换这个，我跟你说换个什么钥匙哈，你可能想象不到啊！换锁换钥匙，他们不是说把整个这个锁给换掉，就换个锁芯儿，换个锁芯儿，换个钥匙。那个钥匙是什么呢？就是二十年前、三十年前那种，那那那那种很很垃圾的，也不能很垃圾吧，就是 A 级锁，很普通很普通的那种锁，只有单齿或者双齿的那种锁，那一个玩意儿一万九千日元。啊，没问题，一一千块钱人民币换个那玩意儿，那玩意儿我在我们这个山东吧，就说、是、山东吧，山东隔壁就是、山东我们家旁边这个修鞋的这个，从这个老大爷这儿换十五块,块钱最多了啊，十五块钱最多了啊啊，我还能我我再添个三十十块钱，我还能换个 C 一级锁，还带孔的那种最好的，在这儿要一千块钱，一把钥匙再加一把锁啊，两把钥匙加一把锁啊。如果你还想自己再单配一把钥匙，一把钥匙要一千日元到两千日元，一把钥匙一百块钱。我记得在我们那儿换锁配一把钥匙，好像是最普通最普通的钥匙一块钱还是两块钱哈、啊。啊，这个确实是，哎呦，这个我就是很难理解哈、啊。你说那个机器贵吗？那换钥匙那个机器一千块钱人民币，你上淘宝上你能买你能买你能买几个？能买四个还是买五个都没有问题。那玩意儿有技术含量吗？没有任何技术含量，是吧哈？啊，反正我是记得哈，我在山东的时候哈、啊，我们有个找事儿找事儿，有个老大爷就喜欢这个配钥匙哈、啊，啊，他就专门干配钥匙，他那俩块连二百二十伏的电源都没有，拿了个汽车电瓶，汽车电瓶上接两根线就接到那个机器上，十二伏就能把那机器给带起来，哗哗哗哗哗，然后最后拿锉刀擦,擦擦擦。小伙子，看你这个谷歌惊奇，收你两块钱吧。我说对面老大爷一块五，你收我两块啊？那那行吧，一块五一块五吧。<笑>啊，你就这种感觉啊，在这儿要一千块啊啊，对啊啊，一、啊、千块说的有点不,不大负责任哈、啊。这么说吧，一百块吧啊，两千日元换一把，这还是很正常的价格，一一一般价格啊，一般价格。好。嗯，所以吧，这个对于穷忙族来说吧，你说我天天工作，天天工作的话，你得要二十万日元，你才能弄到房子。而且呢，这对于外国人来说很麻烦。外国人的话，很多房子是不租给外国人的，这个是事实。所以，呃，当然了，现在也没有日本人听阿祖的节目啊。日本人听阿祖的节目，他也听不懂阿祖的节目啊。啊，对，这这都都都对于咱们中国人来讲的话，呢。么。来日本租房子的话，这个其实是一个很大很大很大的一个弊端。嗯，所以很多阿杜的听众也好啊，然后到了日本之后来跟阿杜反映说：“哎呀，阿杜啊，这个在日本的话，我去找日本的中介不租给我呢，不租给你是很正常的呀。”最后儿、最后儿、最后儿，就只能找华人中介去了。到了华人中介的话呢，你又没有办法避开那些坑，因为华人中介那些坑是固然存在的。他们怎么说呢？也不能说是坑。而是行业标准不一样，同样是租房子的，日本人有日本人的标准，啊、呃，华人华人的标准，这个东西是没有办法避免的，啊，就是中国人说中国话，日本人说日本话，一个一个道理啊，对，所以租房子这个东西嘛，确实是每个人都需要，就是在日本吧，每个人都是需要一个这个跨过去的坎儿，啊，但是有几个可以考虑的点啊，就比如说阿杜之前说的这个雷欧帕雷斯，这第一个啊，第二个就是说这个农协。啊，这个农协是可以住的啊，啊，农协这个啊，当然很多大城市可能没有农农协，可能你们也找不到农协。比如说东京，你在东京找个农协挺费劲儿的，跟我们这个跟这个农村不一样啊。这个农村的话呢，这个农协啊，我跟你讲，这个占地面积也好啊，这个牌匾也好啊，是相当厉害的啊。等于是这个当地的这个，呃，不穿警服的警察这种感觉啊，啊，嗯。哎呀，这个大树说的这个租 UR 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 是什么？嗯，好，这个等一会儿啊，看看回复是什么。嗯，哎呀，怎么讲呢？反正是给他做最大的一个感官啊！对对对对对，租团地，对租团地也可以啊。团地是向这个市一所提交的啊，就是说你去租这个，你去这个。房屋中介的时候，你可以问有没有团地啊，然后呢，人家会给你介绍团地的啊，这个东西，这个这个也是可以的，就是一些怎么说呢，私人的很多的一些房主吧、房东吧，他不愿意租给外国人，这个倒不是光针对于咱们啊，针对所有外国人都是一样子的，啊、嗯，对对对，是农协的，农协是 JA JA。好，嗯，各位还有什么想问的问题吗？嗯，大树住的就是团地方，不要保证人，不要押金，没有换钥匙费。哎呀，合适，合适，合适。哎，那个大树的话，能不能这样这个样子吧？等到咱们私下聊一聊，什么时候来介绍介绍大树你在日本的这个遭遇也可以，我来采访采访你。嗯。好，这个啊，要了两个月押金，要两个月押金也是很正常的，很正常的。对，在日本是这样子，你要是没有保证人的话吧，你可以加入这个保证公司啊，保证公司，保证公司呢，他来保证你。保证公司呢，这也不是随便什么人都都能开的啊，啊，对，呵呵保证中呵呵，你想想，你要是不交费的话，保证公司来逼你要钱，那是谁都能开的吗？不是谁都能开的。对，然后但是呢，你的房租的百分之几的费用呢是要交给他们的，他们就相当于一个保险公司一样那种感觉，嗯，好，这个今天呢，这个各位还有什么想问的吗？因为阿杜最近真的是特别忙啊，这个做视频也好啊，做节目也好啊，嗯，给大家再说一说吧这个继续继续打广告，继续打广告啊！这个阿杜呢，现在是回预电厂了。然后这个，如果各位呢，这个想来这边来玩呢，富士伊豆啊啊啊，还有香根啊这一片的话，想来玩的话，阿杜会有一个这个向导服务啊。然后呢，阿杜来带你去玩这些东西啊。如果各位有兴趣的话呢，可以私聊阿杜啊，私聊阿杜就好。嗯。好，阿杜的这个微信呢是 uc 0 2 0 5 uc 0 2 0 5啊。好，然后这两天吧，阿杜其实也碰到了很多人啊。啊阿杜现在也开始呃普通的这个露脸了啊。这个说实话，我亲，其实今天特别想这个抖音也直播的，啊，但是吧，这个十五我就没约没约上。呵呵我这个约了十五之后没有给我发消息，没有给我发消息，就是我没约上喽，啊，然后就等一等吧，等一等，等一等，等一等，啊，然后到时候看看这个带大家看看什么东西啊，嗯，嗯，这两天吧，这个阿杜的这个怎么讲呢？这个抖音也好啊，各个方面也好哈、啊。呃，开始出现了很多这个，就是说一些黑粉或者说一一些，哎呀，大家不知道能不能听得到啊？对面哪个小哥又在这个发泄压力呢？啊，使劲踹油门呢？哎呦，这个，嗯，嗯，这应该是四百 cc 以上的排量，嗯，对，不错，不错，不错，声音不错啊。这个农农村嘛，就经常会听到这种动静嘛，啊、呃，大大家听到了哈，哦，哦对对对对对对对，这个吧，这个东西你说它违法吗？不违法，这个玩意儿不违法，真的啊，这玩意儿不违法，因为有没有警察抓呢？这个东西是这样的，就是在日本吧，你说我买一个本田 CB 4 0 0对摩托车感兴趣的朋友都知道，本田 CB 四百嘛，神车啊，四缸的，四百 CC 的啊啊，骑不烂啊啊，一车传四代，传五代都可以啊，当文物传到传传到传到秦始皇都没有问题。秦始皇骑的摩托车，骑的本田 C， 骑的本田 CB 四百，骑到现在的话还能够骑。这个车吧，日本是可以换排气管的，也就是说，比如说我买个汽车，我也可以换排气管，可以换。但是你要换的话呢，你得换认定了排气管，就是日本的这个对于汽车的改装这方面相当宽容的啊。比如说你这个脸，比如车标，你把车标摘了都没问题啊。你你这个车愿意涂什么色儿涂什么色儿没有问题，不需要变更啊。不不不像嗯那个呃其他的哈，咱们不这边不需要变变更颜色，你想贴什么贴什么。你想给它装尾翼，装尾翼；你想给它从十六寸轮毂给它改成二十二寸都没有问题，没有人管你啊！只要你车检的时候，你把轮毂拆下来放上去就行了。所以在这边经常看到一个什么呢？牧马人啊，牧马人啊，呃，他在那个报车检的时候，他是小轮，他就是怎么说呢？这个轮子为为什么报车检的时候他要拆回来，知道吗？其实就是为了看速度。你在四十速的，你就是你这个脚踩的是四十速啊，不好意思是这个四十码的速度的时候，但是你的实际可能不是四十码，因为你的轮胎变大了，所以说你在车检的时候一定要把轮轮子换过来，然后去就行了，啊就这么个事儿。其他的时候你平时爱多爱怎么样怎么样，没有人管你啊啊，然后就会有这个声音的问题、噪音的问题。这个噪音的这个问题吧，哈，其实是呃大家如果在这个。一些改装店或者是汽车维护店的时候，上卫生间的时候就能看到，尤其是男卫生间，男卫生间的时候，这个小小便器的上面就会贴一张纸儿。啊，阿杜经常去这个 AutoBox 啊 ，AutoBox 是日本一个连锁的一个，呃，算是车辆维护也好啊，买车周边的也好，它还能调减震，你还可以在那俩块去买这个减震。比如说，我想把这个车调高一点，调矮一点，乃至你想上空气悬挂都没问题，大家都能给你搞。找钱到位了，啥都能给你搞，啊，你、嗯、你到了那儿卫生间的时候，你到那个小便的时候，你就会看见小便器上面贴张纸，纸上写的什么呢？啊,啊不要过度改造，啊呵呵，什么能改，什么不能改，给你写的清你那个明明白白，啊，女卫生间有没有阿租阿租就不知道了啊，这个阿租也没进去过，但是男卫生间确实是有的啊啊，然后声音呢，它有个分贝限制，啊，多少多少线，分贝之下是 OK 的，所以像刚才那个嗡嗡嗡的，你说它违法吗？不违法，不违法啊！不会有人抓你的，你就是在警察局门口汪汪汪汪，兄弟，你拿那玩意儿来测分贝，你测合格了没毛病，呃，就过了啊！所以说，呃，阿杜这边的话，村里吧声音还小一点，你等到这个过节的时候，哎呦，这个这个情绪发泄大队就来了，从东京也好啊。从这个神奈川也好啊，城里面呢就会来了一大批骑什么哈雷呀、骑大牌呀，啊，什么都是一都是公升级往上的车啊。到了这个农村之后啊，就使劲轰油门啊，汪汪汪汪汪汪汪汪汪，那轰的简直了，那耳朵晚上都睡不着觉。从两三点一直轰到四五点，就在警察局门口轰，因为阿杜原来那个家就在警察局旁边啊。啊，现在阿杜这个家呢，旁边呢没警察局了，但是有消防局。这个玉电厂小山消防局就在我们旁边啊！今天阿、啊、杜还看见这个消防车，嗡嗡嗡嗡嗡嗡出来了，哎直接逆行啊！擦擦擦，过十字路口的时候拿个大喇叭啊！你们都让一让，我现在要左拐了，我现在要左拐了，你们都让一让，我要左拐了，喊个几分钟啊！然后那个、哎、车赶紧都让一让，让一让，然后怎么走？哎呀，正在这个时候呢，就给旁边这些。车吓的呀、啊，打开双闪，打开了双闪之后就赶紧往这个边上边上窜。这个东西呢是驾校的时候就会学。哎，阿杜，阿杜啊，虽然摩托车驾照是换的啊，但是汽车驾照是正儿八经从学校里考出来的。所以当时上学的时候，人家老师就说了，遇到只要听到幺幺零、幺二零的声音、啊，不好意思，阿杜喝口水啊。只要听到这个幺二零幺二零的声音，打开双闪，往道边靠，使劲靠就对了。哎，这个东西不靠的话是这样子，它有考试的啊。这个东西，如果你在考试的时候，假如说你就点背，因为它是有路试的啊啊，跟咱们考试一样，都是要在这个大道上考试的啊。它这个考试不是靠机器考的，咱们比如说是我看到这个新闻啊，说是有个有个。大卡车挡住了那个考试车辆，后来那个考试车辆在后面等了四个小时才过去，是吧？有个这个事儿啊，他那个不是靠机器的，他那个是靠人的，人家那个驾校教练就在你旁边坐的，然后拿个本儿，你就走，他他他给你给你给你,给你打分儿，打完了分儿之后呢，当你最后最后最后，哎，那个到了那儿之后，教练说 OK 没有问题了之后，这个教练然后呢就跟你说没问题，你你过了。然后教练呢就回去了，在在校长办公室呢一顿折腾，出来给你拿张纸，毕业了，你就拿着这个纸儿，然后呢，你就可以上这个驾照中心去换驾照了，啊，因为阿杜是没参加过这个理论考试的，所以直接就换驾照了。参加理论考试的朋友们，拿这张纸儿是参加理论考试，理论考试之后，然后呢就可以当天拿到驾照。对，他是上午八点钟就考试，八点还是八点半考试，中午就能拿到驾驾驾驾驾驾驾驾驾照的。这阿杜嘴嘴有点大瓢了啊，嗯，好，咱们呢差不多吧，今天就先这样吧，今天就先这样吧，呃，下一期吧哈，其实阿杜还是想采访一些人的哈，我呢跟这个小泽小泽的这个我的那些人里面第一个那一位那个人呐、啊，那个朋友已经取得上联系了啊，啊、呃，估计下个星期左右吧，吃吃饭。阿杜看一看，能不能把他这个申请下来？哎，跟他沟通沟通，看看能不能出现在视频上？哎，然后呢，真人的方式哎出现在视频上啊，这个样子我感觉会更好玩一些啊啊，因为阿杜讲的所有东西都是真的啊，都是可以抓到真人、啊、抓到真事儿的啊啊，所以说嘛，就一步一步的啊，跟社长呢也已经取得好联系了，现在就是在等茶叶，你不能空手去见社长，你说是不是啊？这跟社长这么长时间没见了啊！社长，我给你拿个塑料袋嗯，查呢啊、呃！我在悠悠着呢啊！这阿杜的呀，阿杜还有两箱货，现在还在，今天到日本了吧？应该明天、后天、大后天应该就能到了，然后会跟社长见面，哎，然后呢，接下来的这个故事的发展呢，大家就敬请期待啊！啊，到时候会有什么事情呢，也在会在这个直播间呢，跟大家一起聊一聊。嗯，最后呢，这个各位还有什么想问的吗？如果有什么想问的，可以现在提哦。因为这个星期六，号，看一眼时间啊、哦，一二三，星期六能不能直播？阿杜不确定，有可能能直播，啊，有可能能直播吧。嗯，有可能能直播，也有可能直播直播不了。阿杜尽可能会直播，哪怕只有一个小时，阿杜也是尽量想给大家直播一下子的啊。好，那咱们今天就先到这里吧。嗯，这个各位如果是在日本呢，或者是想这个，呃，怎么说呢？上阿杜的节目啊，或者是采访，想上想让这个阿杜采访采访，或者是想把自己的这些故事啊，在日本的这些故事啊，或者是自己就是之前来过日本的，或者对日本有些想法看法的这些朋友们呢，都欢迎各位朋友上麦啊，都欢迎各位朋友上麦。如果是来这个日本来玩的话呢？到了阿杜这附近呢，想跟阿杜啊这个见见面吃吃饭的话，一定要提前预约阿杜。真是不是阿杜摆谱啊，也不是阿杜这个耍耍耍大法，反而我我我就这点粉丝，我没有什么可耍的。是阿杜真的很忙，阿杜这个时间呢，我必须要提前预约出来，然后把这个时间拿拿出来才可以。所以希望各位一定要理解理解呵呵。好的。行，那咱们今天就先到这里吧，谢谢大家支持，拜拜。